0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: Szép jó reggelt, kívánunk ezt továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Gede Balázsjal
2: és Kántor Endrével
1: és a kedves hallgatókkal 0 2010 909 SMS, Whatsapp, Viber számunk, ez az előző felvételt Tutinak nevezte egyikőjük, köszönjük szépen és e, van, aki pedig azt mondja, hogy több országnál politikai színezéket érzek például Norvégia illetve a másik oldalon pedig azt mondja a kedves hallgató, hogy azért fontos összevetni területtel és lakosság számmal is, és így valószínűleg kijönnek ezek az adatok, ahogy Balázs, te is említetted. Na, nézzük azt, hogy milyen közlekedési infóink vannak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
1: Legfontosabb talán a uh, Ferihegyi gyorsforgalmin a baleset, ami, uh, ami miatt mindkét sáv áll. Nem tudom, te láttál-e mást még, Balázs?
2: Én azt néztem, frissítettem itt az útinformnál, hogy mi a helyzet ezzel a kamionkarambollal. Uh -huh. Ugye az M1-es autópályán hegyeshalom felé volt Tatabánya térségében a Terelt szakaszon, és egyelőre még fent van a hír, hogy egy óra plusz idő, úgyhogy a, 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 gyanítom, hogy ott még nem nagyon vonult le a, a dugó, és arról is ír az útinform, hogy élénkül a forgalom az m 0 autót déli Terelt szakaszon, az M1-es felévezető oldalon Dunaharasztitól a Hárosi Dunahídig csak lépésben lehet haladni, egy óra is lehet a menetidő többlet. Az ellenkező M5-es autópálya felévezető oldalon nagy tétény térségében haladnak sokan, ott nem alakult ki torlódás. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán a város felé szintén arra szól a sor
1: Alagút, Lánchid, Oktogon, Hősök M3-as kivezető, mint ki és a vajon, mondja a kedves hallgató kifele, ezek szerint jól lehet közlekedni.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Hát nekem elsőre a Madagaszkár pingvinjei
2: és Benyovski Móri cugrott be, de hát valószínű van itt még más is, ezért is hívtuk, tárcsáztuk Gerendi Zoltánt a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adó tanácsadó partnerét, sziasztani, jó reggelt! Jó reggelt,
3: sziasztok, hát így megnyugodtam, hogy ilyen erős azért érdeklődés. én Modagaszkár a film egyébként azt mondják, nem, sokat, nem sok köze van a valósághoz, de több amerikai rasszíme előfordult. de A filminek például Madagaszkáról nem nagyon vannak, bár ott a sztori is egy kicsit, kicsit ilyen, ilyen grotesz. de madagascar nagyon sok, sok érdekességet el fogunk most mondani. Az első, ami, ami világ első, hogy a világ első számú vanília termelője. Uh -huh. Tehát a vanília fagyit azt sokan szeretik, az alapanyaga az vanília, az igazi vanília fajinak, és a, a, annak a 80%-át, ez a növény, a vanília növény, az Madagaszkáron. terem, és a világ 80%-át e, látják el, ja, tehát a termelés 80%-át ez a sziget adja. Most a sziget azért ez nem egy kicsi sziget, tehát hogyha egy belemegyünk a, a, a sarok számaiba, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez egy közel e, 590 ezer kilométeres, tehát majdnem Hát akár, hogy nézzük egy olyan, majdnem 6-szor akkora uh, sziget, mint Magyarország, de csak 26,8 26, millió alakját. Uh, ez a sziget ez 1200 kilométerre van keletre, Mozambiktól, tehát most már azért Afrikát nagyjából lezárva, tehát már ez az utolsó előtti adás Afrikáról. Uh, uh, ez egy ilyen határterület, amelyik egyébként az indiai óceán fekszik. Uh, és a világ második legnagyobb szigetországa, tehát uh, Indonézia a legnagyobb, és ő a második. Most a szigetekben pedig a negyedik elvileg, de itt is nekem zavarosnak tűntek a listák, hogy hogy, hogy, hogy hogy sorolják be őket. De egy biztos, hogy egy hatalmas szigetország, amelyik egyébként a történeteiben nagyon sokáig önálló tudott maradni. Tehát ez a kontinensek vádolása során azt hiszem, Indiáról vált le, és emiatt tudta megőrizni azt a fajta Ilyen állatvilágbeli gazdagságát, ami azt jelenti, hogy a világ egyik leggazdagabb állatvilágával rendelkezik bizonyos fajok területén, tehát én ülők, meg mindenféle van amit el tudunk képzelni. És ezért egy nagyon érintetlen terület volt, de látni fogjuk történelmileg miért. Először a 7.-8. században jöttek ide arab próbáltak kereskedni, de igazából valószínűleg nem volt nagy siker a történetnek. A 10. században Valahogy Afrikából ezt az 1200 kilométert át tudták hidalni, és egy kisebb afrikai bevándorlás jött. Majd a 1500-as évek körül már a portugálok, amikor körbehajozták gyakorlatilag a jó reménység fokát, akkor a portugálok állnak itt meg, de még ők sem csinálnak semmit, mennek tovább e, India felé, e, csak valószínűleg egy ilyen pihenőpontként vagy víz és e, élelmiszert vettek föl. Majd a 18. században, tehát 1770 és 1824 között egy rabszóval kereskedelmi válik, de ezzel egyidejüleg egyébként az indiai óceán kalóz központjává is válik. Tehát innen indulnak azok a hajók, amelyek a, a, az indiai kereskedelmi járatokat E, sarcolják és próbálják elcsípni. itt van is egy sziget, amit a tudósok vélelmetnek hogy létezett ez a libertária ami egy ilyen kalóz sziget volt e, vagy, vagy létezett vagy nem létezett de lényeg az, hogy a kalózok léteztek és jó egy pár e, madgaszkák környékén e, állomásozott 1883-ban francia gyarmat lesz megszállja Franciaország, és az 1960-ig tart e, amikor önállóvá válik Na most uh, igazából ez egy elég későn gyarmatosított tellet. Uh, talán azt lehet mondani, hogy a földrajzi vagy a geopolitikai jelentősége akkoriban nem volt nagy, most nem tudom most milyen, de egy, biztos egy, egy nehéz, nehéz ország, monszunékhajlat alatt van, és hát uh, gyakorlatilag uh, szerintem miatt nagyon nehezen járható is. A legmagas hegyvidékes, tehát azt kell tudni, hogy a sziget egy ilyen elnyújtott alakú, és a a a gyakorlatilag egy ilyen hegygerinc fut végig az országom, amiknek a legmagasabb pontja 2658 méter. Tehát azért ez egy elég magas hegyek, és ezek a hegyek ásványi kincseket is adnak, tehát rengeteg fajta ásványi kincsük van, amelynek a kitermelése nagyon-nagyon a kezdetén jár. Van itt minden, gyakorlatilag a Mika, Kvarc, különböző drágakövek cement, grafid, de aranyról is beszélnek, szóval itt nagyon sok minden van. Most a mikáról érdemes egy pár szót váltani, mert a mika az így nekem most, most volt az első találkozásom ezzel az ásványi kincse. és megtudtam, ez a kozmetikai iparba és a ruhai iparba ilyen csillám porként kerül be, amit ilyen illegális módon sajnos gyerekmunkával bányásznak és hát barami veszélyes is, kellően rosszul fizetik, és ebben, ebben Madagaszkár is elég jelentősen szerepet vállal. Legnagyobb egyébként India, és talán ők a második, harmadik helyen vannak. Egyébként, mivel hőálló természete is van ennek az anyagnak, ezért Kína nagyon nagy jelentőségben vagy mennyiségben vásárolja fel a világon ezt és azt mondják, hogy Kína van a legnagyobb habit rengeteg, tehát az informatikától kezdve mindenki dolgozik ezzel itt ez sajnos egy nem egy gps nagy bányászattá fedődött iparánk, hanem kifejezetten ez a ronávi gyerekmunka és embererővel folytatott maximális életveszélye történő bányászat ami, ami ellen mindenki próbál küzdeni és valami eredménye van is de, de azt még nem látni, hogy a bányászati iparba olyan nagyon-nagyon sokan fektettek volna itt be. Na most a, a gazdasága pont, pont ebből eredően egy nagyon hát egy nehézkes dolog, csak az ország iparosodási lehetőségeiről csak annyit, hogy körülbelül a lakosságnak csak 20%-a rendelkezik árammal. Tehát azért ez elég durva, tehát az azt jelenti, hogy 80%-nak nincs. Azt nem mondom, hogy nem lenne rá le szüksége, valószínűleg lenne, de nem látja, az infrastruktúrája és az országnak ilyen szempontból elég gyenge. És amit a András szokott kérdezni, hogy vannak-e a kínaiak, persze igen, jönnek és segítenek, nem csak a mikát viszik, hanem hozzák a, a úgymond ebből a szegénységből való kilábalást. Érdekes módon azt olvastam, hogy ezek az országok azért néznek fel Kínára, mert ott 800 millió ember tudtak kirántani a szegénységből. És ezek az országok is arra vágynak, hogy ennek az elég népes, mondjuk itt 27 millióról beszélünk összesen, de ők is szeretnének jobban élni, és valahol ebben a kínai barátságban vagy együttműködésben látnak egyfajta lehetőséget, és Kína segít nekik a halászatban, vagy együttműködnek a halászatban. A, a, a Mikáról beszéltünk, hogy ők nagy átvevők, de egyébként a ruhai parttól kezdve egy csomó, más iparákban is együtt dolgoznak. Most a ruhaiparnak egyébként, a legnagyobb része az Afrikába megy. Itt különböző egyezmények, hogy múltkor beszéltünk, próbálnak ők is betagozódni az afrikai közösségekbe, és ez hol sikerül, hol nem. De, de a ruhaiparuk az, az elég jelentős, és igazából azt lehet mondani, hogy úgy nagyjából mindenféle, mindenféle vaníliáról beszéltünk, hogy a legnagyobb termelők, de úgy összességében a halászat, élelmiszeripar Ezek így mennek Turizmusa is van e, Turizmusa egyébként a, a tengerpart Gyönyörűsége okán létezik De az is nagyon-nagyon szegmentált Tehát e, e, Ha van, ha rá, rákerestek Akkor a világ leglegább tengerpartja itt vannak Tehát ez valami extrém luxus e, Önálló sziget van És itt talán szóval elképesztő Minőségű szállásnak Tehát ők nem a tömeg turizmusra álltak rá ez egy nagyon komoly háttér, de ennek a volumene elég alacsony. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából ez a sziget még valaminek az elején van, vagy talán szegénységének a végén, hogy mennyire tudnak fölzárkózni, ez nyilván nagyon sok mindentől függ. Egy biztos, hogy egy iparosodáson át menniük, ami persze a világ számára nyilván egy probléma lesz a, Hát ezzel a, a természetvédelmi, vagy a természeti kincsekkel, vagy az állatvilággal összhangban. hogy fogják ezt tudni megcsinálni? Nehézek általában ezekben a környezetekben nem szoktak jól sikerülni, de, de, de itt van egy felendős. Most az adórendszerük is ehhez a, ehhez a jövedelem, ez a szegénységhez van eh, mérve. Ők, Afrikában az afrikai átlag az 17,2 a GDP-hez arányosított adóterhelés, ez itt náluk 11,9. Tehát tényleg nem nagyon, nem nagyon tudják, és valószínűleg nem is nagyon akarják az itt lévő emberek, itt lévő embereket vagy cégeket sarkolni, de azért valami, valami már elindult, mert nekik is a, a költségvetési bevétele szükségük van, tehát annak kéne, hogy alulfejlett társadalom, és gyakorlatilag alig nyújt valamit. Ennek ellenére valamilyen adóbevételeit itt is szükség van most. Az áfájuk létezik, ez 20 százalék, nehezen tudom elképzelni, hogy ezt ők hogyan gyűjtik be, de, de maga a, a, az adó az létezik. A társaságoknál, a társaságoknál van egy kis adózói körük, meg egy nagyadózói körük. A nagyadózói kör az 20 os az amelyik 45 ezer évi, 45 ezer euró fölötti árbevétellel dolgozik. Az az alattiak, azok gyakorlatilag egy 5 os adóval dolgoznak az árbevétel 70 a után. Tehát ez, ez, ez egy, ez egy viszonylag kedvező mérték. Tehát itt azért gondolom, azt is gondolom, hogy itt azért nagyon sokan a radar alatt dolgoznak, mondjuk például a halászokra, itt, eh, ennek, a, ennek a szigetnek óriási a halászterülete, és, és hát a, amiket így képeken látunk, ezekkel a fahajókkal halásznak. Szóval azért ez egy eléggé mókás dolog, Nyilván nem lehet nagy halászhajókkal könnyen mozogni, mert itt azért geteg kora geteg koralzátony, és a sekély is a víz, pont ez lehetne a turizmusnak egy, 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 egy ilyen lehetősége, de, de a halászatban itt mindenki elég komoly lehetőséget lát. A személy adójuk e, is gyakorlatilag sávos, és maximum 20%-ig megy föl, ami, hogyha ha valaki úgymond vállalkozom, vagy az országban nyilván több van, az, az 5%-kal 500, 500 adózik. Tehát nagyjából ennyit lehet Madagaszkárról elmondani, Madagaszkár e, talán az az utolsó, álmas jövő héten már az afrikai adóparadicsomokról fogunk beszélni, ami a utolsó lépés lesz, de Madagaszkár nem Afrika, tehát Afrikától keletre van, de mégis Afrikához erősen kötődik, nem tartozik Indonéziához, ezért tartottuk fontosnak, hogy beszéljünk el a szigetről, mert ismert, híres és nagy is, de jelen pillanatban még messze a saját potenciáljai alatt működik.
2: Oké. Jól tettük, hogy beszéltünk róla, köszönjük szépen. Nagyon érdekes Köszön
1: ez szívese. a Mika, meg nagyon érdekes a, az egész, amit a vanilliáról mondtál, nem tudtam ezt a 80%-ot. Nagyon Úgy,
3: durván ők, ők csinálják, és nem is értem, hogy máshol, Milyen valószínűleg a sajátosság, vagy ilyen nagyon bívelődős növény kéne, hogy legyen, de egy biztos, hogy, hogy ahol tényleg vaníliában, mert azért azt is tudjuk, hogy ma már nem mindig kell vanília uh -huh. a fagyhoz meg egy csomó mindenhez, de a klasszikus jó vegyészmérnökök
2: kellenek hozzá
3: Igen, mert már vannak annyi fajta ízmolekula, hogy ez már igazából nem számít, de azért ha valaki igazi vaníliára uh, vágyik, vagy éppen olyan, olyan tevékenységet folytat, az fontos a meg megdöbbentő, tehát a az tényleg egy nagyon gyorsan felfutott, de én ezt a ezt az ásványt ismertem, uh -huh. hogy ennek ekkora jelentősége van, de úgy tűnik, hogy az elektronikai ipar e, ezt még előrébb hozta. ez az ivászipari indította be ezt a csillám e, követ, e, és azt vagy ledarálják, de ahogy ezt kihozzák, ezt szubszéd szerint kézzel hozzák ki. Tehát ez nem ilyen nagyipari termelés, és abban ilyen lyukakba mennek be, amíg hol beomlanak, hol nem. Ugye azért viszik be a gyerekeket, mert ők a kicsik. kicsik? Tehát, uh -huh. Igen, tehát nem, nem azért elsődlegesen, mert a felnőtt nem tudná megcsinálni, nem fér be. És hát ez, ez, meg, egy, ez meg egy őrület. Na, szóval tényleg vannak ilyen iparági elhajlások. Ma egyébként sok helyen lehet látni, hogy kozmetikai cégek, mert ezek benne vannak a szemfestékekben, és így tovább, kifejezetten elhatárolják magukat ettől, nem tudom, hogy hogy csinálják, vagy más anyagokkal váltják ki, de a Mika az itt egy nagyon jelentős tényező. Más országban emlékezetek viszont nem is volt róla. Igen,
1: valak. igen. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt nagyon további jó kévese. munkát szép napot szervusztál.
3: Szervusziasztok!
1: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Afrika-Túrán utolsó állomása Madagaszkár, mint ilyen csatolt sziget, és majd utána zárjuk le adóparadicsomokkal. De előtte azért még Feledi Botond is megnézi, hogy politikai szemüveggel mit lehet elmondani Madagaszkárról.
0: Folytatódik az adóvilág, a Milás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
4: Stay away, stay away what to say, cause I don't
1: És is a millás reggeli, hazon belül pedig adóvilág rovatunk, és folytatjuk Madagaszkárral, mert hogy a vonalban itt van velünk Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
1: Szervusz! Hát itt a az Olival folytatott beszélgetésben elvitte az egyik hangsúlyt a, a, a Mika kitermelés és a gyerekmunka, ami hát ugye az olyan munka, meg gyerekmunka, az sajnos jellemző több helyre, így Madagaszkárra is. Na de nézzük, hogy politikailag hol van a palettán, illetve mit lehet róla tudni?
5: Yeah. Egy nagyon-nagyon szegény országról beszélgetünk, tehát amilyen jó helyen van, amennyi ásványkincsel rendelkezik, ugye a leghosszabb partszakasza rendelkező afrikai ország, ami jelenthetne turizmust és, és hajó e, kikötési központot is az indiai útjának ebben a csücskében, most mindez egyelőre nem, e, nem vált valóra. E, és így aztán, hogy a 25 milliós lakosság 80%-a tényleg két dollár per nap összegből vagy az alatt él meg, így elképesztő politikai instabilitás, nehézségek, és hát a nagyhatalmi diplomációt intenzív jelenléte jellemző. Nem olyan régen volt egy katonai pucs az országban, 2009-ben indult el ez a pucs, ahol alapvetően az erőző elnök ellen szervezkedett, az erőző államfő ellen szervezkedett az akkori városi polgármester, aki alig járt húszas évei végén legkülönbözőbb megmozdulások sikere végül oda vezetett, hogy egy katonai segítsége elmozdították az akkori elnököt, és egy átmeneti hatóság végül nagy nehezen, nagyon nagy afrikai másra, és innen látszik azért, hogy az afrikai országok is nagyon összetartanak, tehát Madagaskar hiába, Sziget hiába van a partokkal azért eh, relatív messzire, eh, igenis itt a déli országok, eh, Dél-Afrikával az élükön eh, annyi nyomás gyakoroltak Madagaskára, hogy végül eh, az átmeneti hatóság az évek után, de egy új választást. Eh, most ezt végül nem az az embert nyerte meg, aki az egész eh, forradalmat elindította, viszont ő nyert most 2019-ben. Eh, tehát itt szépen lassan eh, az ország egy eh, nagyon fiatal, nagyon karakán Itjú Madagaszkári kezébe került, aki kifejezetten a gazdasági megújítás mellett teszi el a voksát. És e, itt muszáj, hogy behozzak egy, egy párhuzamot, mert valahol e, Ruanda Kagameya is egy, egy hasonló e, uh -huh. útvonalon indult el, hogy az ország kíván a gazdaságilag szép fejlődik, e, ugye úgy szoktak fogalmazni, hogy az egyik világítótorony az afrikai kontinensen, Hát cserébe viszont a, a szólásszabadság és a sajtószabadság az hát finoman a szó, nem, nem töretlen, Tehát Luanda is elég rosszul áll a Freedom House-nál. Nem szabadországként van nyilvántartva, és ezzel vádolják a mostani elnököt, hogy gyakorlatilag felé hajtja az országot, hogy, hogy ő maga, de ugyanúgy, mint mondjuk az éppen most Olaszországban megtörtént, a elnöki mandátumlimitát valószínűleg el akarná törölni, meg akarná tartani a hatalmat és a gazdasági eredmények árán Aha. megtartani a befolyását. Úgyhogy ez a belpolitikai szituáció, iszonyú nehéz kérdés, hogy most ez mindenképp trédozban van egymással, vagy, vagy szegény az ország, vagy autokrácia, Em, meglepő módon hivatkoznak itt európai vezetőkre és a helyi francia nyelvi sajtóban. Tehát egész, egész izgalmas em, olvasmány most ez madagaskár kapcsán. Em, ugye az Egyesült Államok em, is, ahogy, a, ahogy korábban a franciák azért ez egy stratégiai fontosságú sziget, em, az indiai óceánon em, a legközelebb eső sziget a, a kínai partokhoz, tehát az első potenciális kikötési pont, tehát így a kínai együtt egyévezet kelteményezésben is egy kiemelt helyet kapott, bár túl sok beruházás ehhez képest nem történt. Az amerikaiakkal még a 70-es évek végén egyébként összeveztek, amikor Raci Raka elnök végül úgy döntött, hogy a uh -huh. Názának az egyik állomását, ami a szigeten volt, azt ellehetetleníti, és mellesleg két olajtársaságot is gyorsan államosított magának. Egyébként a mai napig van egy nagyon komoly olaj az országnak. Ehm, és India másik, aki szemet vetett ehm, a, a szigetre, és itt látszik az indiai-kínai versenyzés, tehát az indiai óceánon valóban ez egy olyan pont, amit, amit mindenki szeretne magának tudni. Ehm, úgyhogy India már létre is hozott egy olyan ehm, alapvetően parti jellegű, és onnan működő radarállomást, felderítő állomást, ehm, mint amit egyébként Maui is korábban megcsinálhat. Tehát, hogy szépen lassan mindenki teszegeti le, ugye, mint a rizikóban. A különböző színes bábukat. ez még nem robbant be, de, de látható, hogy egyre több szín van. Ami, ami egy ilyen nagyon klasszikus példa az ország kapcsán a nemzetközi befolyásra, ez a kínai kísérlet. Ugye arról beszéltünk már a Afrika keleti részén fekvő parti országok kapcsán, hogy mekkora az illegális halászat. Ugye a legszerényebb becslések is azt mondják, hogy a, a halászat 25 a az egész biztosan illegális ezeken a területeken, mely vízben, parti vizekben egyaránt. Ez Madagaszkát különösen érinti, tehát itt, itt kifejezetten sokan élnek érthető okokból ebből. E, ugye egyébként egy nagyon színes etnikai térképpen rendelkezik, tehát a sziget közepén lévő hegyi emberek azok, akik alapvetően a leg, legtöbben vannak, de hát ez is egy 20-valahány százalékos relatív többség, és a e, partszakaszokon nagyon sokféle e, nép és ne, nyelvjárás érdekél. Tehát a halászat meghatározó fontosságú és egyszer csak 2018-ban bejelentették, hogy 2,7 milliárd dollár értékben fog egy egyébként addig alig ismert a kínai vállalat befektetni a madagaszkári halászatba. Ez akkor a 10, 11 plusz milliárdos éves gdp országnak, tehát majdnem a 15-20 százalékát kitette volna az a behagytetés. Szépség hiba volt, hogy sem a halászati miniszter nem hallott róla, sem senki más, amikor ezt bejelentették, hogy egy ilyen megállapodás születik. Úgyhogy, hát óriazt mozgolódás indult el, hogy mi lesz itt, a több száz hajó mekkora méretű lehet, amit ígért ez a befektetés. és szépen lassan kiderült, hogy egyébként a akkor kifutó főben lévő egyik politikai vezető kísérletezhetett ezzel, de a lényeg az az, hogy gyakorlatilag semmi nem történt, tehát nem, nem indult el ez a kék óceán beruházás, maguk a, a halászok pedig ennek ellenére azért elképesztő módon szenvednek a nagy nemzetközi halászati flották miatt, amelyek egyáltalán nem csak kínaiak, hanem mindenféle más többek között uniós zászló alatt is ott hajóznak. Tehát nagyjából az elmúlt 20 évben két évtized alatt felére esett vissza a hivatalos számok szerint a kifogató száma. Az EU-nak ugyanúgy 2015 18-ra is volt, ahogy aztán megújították a halászati kóta ez ugye nyilván a magyar sajtónak egy kevésé izgalmas történet, hogy az EU hogyan halászik, eh, hivatalosan a halászati politikánk ilyen típusú, tehát harmadik országokkal kötött célja, az pont a fenntartható halászat biztosítása lenne. Uh -huh. eh, csak hogy ez, <gül> nem fog senkit meglepni, kritika szerint nem a legteljesebben érvényesülő célkipűzés ennek a policynek, eh, Tehát ez a Common Fisheries Policy eh, itt is eh, több millió eurót költött el Madagaszkárban, eh, részben kötelezve ezt a költést, címkézve, hogy mely részét kötelező és ez majdnem a fele. A, a különböző madagaszkári halászati megoldások fejlesztésére fordítani. Úgyhogy most ezt megújították, de nagyon elégedetlen madagaszkári oldal ezzel kapcsolatban, mert úgy érzik, hogy kevesebb pénzt kapnak több hal eladásáért, miközben mondjuk a Szesel-szigeteknek meg egészen jól sikerült ez, a, ez az alkúja. Tehát hogy itt is megy a hasonlítgatás, és ez tényleg érdekes, amire nem is figyelnénk, hogy Madagaszkár meg a Szesel-szigetek azt nézi, hogy kinek sikerült jobban az EU-val a halászati megállapodás. Tehát azért igenis van itt nemzetközi ereje az EU-nak, lehetne nemzetközi példamutatás. Ehm, hát ennek a kikényszeríthetősége helyi szinten viszont katasztrofális. Szerintetek hány napot ment hivatalosan a Madagaszkári parti őrség azért hogy ellenőrizzen különböző halászajokat, hány napot tudod kihajózni? Egy év alatt.
2: Hát ez valami nagyon kis szám lesz.
5: Ez, ez a 30nál megáll. Úr uh, számi. Az év kevesebb, mint 10%-ában hajózott ki ez a parti örségnek a kis hajója. Két hajóból egy működik, és, és hát ez a, innentől kezdve, hogy a, a, a helyi halászok, akik nyilván egyébként politikailag egy fontos szavazó tábor lehet, hm. hogy érzik azt, hogy a. Ugye főleg a garnélákat, a, hogy hívják ezt szépen ez a földi seprés, tehát amikor a hálót tényleg mindig uh -huh. a tengerfenéken, e, hát ez teljesen tönkre teszi a helyi halászati lehetőséget hát hosszú évekre. E, na most ezzel nem nagyon tudnak így, egyszerűen nincs mivel mit kezdeni. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy nézegettük a, a Szahara körüli országokat, hogy azt a hatásszak azt ellenőrizni, az még az USA-nak is nagyon kemény kihívás lenne meg meg mindennel abban a környezetben. Na most ekkor a tehát itt egy több mint egy millió négyzetkilométeres vízi, kizárólagos gazdasági zónáról beszélgetünk. Mm -hmm. e, tehát ez, ez, ez a szinte lehetetlen kategória. Úgyhogy hát ezekkel küzd eh, ahhoz, hogy a, a politikai stabilitás irányába a belső gazdaságot kicsit meg tudja erősíteni. Szerencsére van regionális érdeke mellett, eh, amúgy pedig eh, hát most már India is becsatlakozott a, a regionális és nagyhatalmi küzdelenbe. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas szépályen fejezzük be ezt az afrikai túrát.
1: Oké, okay, uh, köszönjük szépen!
2: Há, nagyon köszönjük, azt hiszem többet hallottunk most tőled, mint az elmúlt pár évben mondok Aszkárról, mert uh, eléggé csak uh, szorványosan érnek ide az információk, úgyhogy köszi, érte.
5: Örülök neki, hát akkor folytassuk izgalmas területeken. Oké, okay, jó munkát, szép napot, szépen! Lehet, te hallgatok meg egyszer.
2: Feledi Botondal futottunk még egy kört Madagaszkárt, illetően, feledi Botond külpolitikai szakértőnk, és ezzel akkor gyakorlatilag ugye, hogy azt már. Hát igen, pár még egy körünk lesz
1: egy összefoglaló az adóparadicsomokról, és akkor egy ilyen, egy ilyen teljes afrikai politikai képet is kapunk majd botontól, és akkor majd Afrika után tovább lépünk adóvilágrovatunkban.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
6: A kormány szerdától szigorítja a határellenőrzést. Sárga vagy piros jelzési országból belépve a magyar állampolgárokat a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik, és 14 napos karanténba kell vonulniuk. Az eddigi gazdaságvédelmi intézkedések megfelelők és arányosak, de maradt költségvetési mozgástér a beavatkozásra, ha jön a koronavírus járvány második hulláma, mondta a világgazdaságnak Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter beszélt a 2021-27-es uniós ciklus várható pénzügyi keretéről, a Budapest-Belgrád vasútvonalról, a napenergiával kapcsolatos tervekről, a KKB stratégiáról és a hajdunálási MotoGV pálya részleteiről is. Tömeges bukás történt vasárnap egy hazai versenyen, Majdnem mint egy 50 résztvevő bukott el, 19-en megsérültek, a baleset 70 km per sebességnél történt, Donald Trump el akarta adni Puerto Ricót. Azután gondolkozott el ezen a lépésen miután a Maria hurikán elképesztő mértékű pusztítást végzett a szigeten. Ma gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel csapadék nélkül, 21-26 fok valószínű. A hírszerkesztő Czoller Andrát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Szoftverban Hangeri Kft a felhő szakértője. Software One. felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jessin.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban egy meghibásodott gépjármű vesztegel az Üllői úton befelé a Futó utca közelében. Ugyancsak az Üllői úton szintén befelé az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt az ecseri útnál Sável húzásra és útszűkületre kell mától számítani, az Orci úton az Üllői út után pedig lezárják a belső sávot. Ugyancsak mától lezárták a Korvin negyed és a Szemülves klinikák állomást is, ezek legkönnyebben az M30-as el. El, ami napközben a Népliget és a Kálvin tér között jár. Tarta helyszínen és a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton, Szemere állomás közelében. Továbbra is lassú az előrejutás a buda úton a Sasadi úttól befelé, a 10-es főúton szintén befelé az űrömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Mátyás király út előtt, a Budakeszi úton ugyancsak a befelé vezető oldalon, illetve erős a forgalom a Szélkámántér, a Clarkádántér és a Ligettér környékén. Lassan halad a sor a budai a Margit híd és a Petőfi híd közelében, a Pesti alsó rakparton pedig mindkét irányban a Lánc hídig. Torlódásra számítsanak az Erzsébet hídon és a Rákóczi hídon Pestre, valamint a Rákóczi úton, a tértől befelé. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ja, men bröder, syssar, av och pågár Det är glädje att presentera på en a Ja! Yeah!
8: Grännen är hack i hélan, påstår att jag själv har zäppelt träd Jag vill ju vänner, måste göra något åt honom seg Far, han är proletären, men har inte råd med Jackson! klocka hem i mina du kan än i jag måste springa nu när jag hämtar henne uppe från den loket troget flut hey! jag kan inte én mig förutom kommer på mig blir ju a grund att att den himla hey! lovar för på men jag var inte där och... Att jag skapar besvär I grannskapet, maten är inte hands Var det Jesus så behöver hjälpen att betala e-affärs-off Jag kommer som en tjuv om natten Till stokotsen och ägorna på landet Disponenterna sitter på punch-verdell Men märker ingenting på den starka branden Fyllet upp åtminstone kapsacken Med äpplen Att ställa ner på marknaden Och stoppa varenda öre I madrassen i hopp Och maten slipper betala skatten igår Jag måste springa nu För man länsband hinner fatt Nu får jag sitta in i A következő héten már talán kiszlupott. Szeck, muszáj, ja meg a deklarálás, a felvonuló, a litting leg. Gyere, mennyi gyurkettet de nem lehet. A direktőr, fett és kénem, medenő, lönem, mi egész sláger. Valamit muszáj, srác, én muszáj, 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 én Jöjjön ki! Jöjjön ki! Jöjjön ki! Jöjjön ki! Jöjjön ki! Jöjjön ki! Jöjjön and Jöjjön ki! 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 Jag hoppas pluslet men och klagar en yrke på fängelse så kan du säga mig vad som händer i bankfack och kontanter quick det händer stockfinansen flyger mellan länder mer än jag okej fast för knyter äglen från flygplatserna pampaner anländer i höga höger och guld tänder med kapital investerade i just slängde för att det fuskat mäktig över frätt det Ja, detta är det officiella breket mina damer och herrar, bröder och syster. Detta i ögonblicket för er att lyfta fram er färdare och visa att ni är människor och skaka dem. Som om det inte fanns någon morgondag, som om det inte fanns några bekymmer. Jag måste springa nu, för då läser man hinner färdigt och jag sitta in i nu. Men jag kan inte svara hörde du, men du kan ringa nästa vecka då har jag kanske sluppit ut.
2: Nos, egyik születésnaposunk, Kályosz Július Cézár, római politikus hadvezér, aki 2120 évvel ezelőtt született, július 13-án már, amennyiben ugye ezt napra pontosan meg lehet mondani, hiszen ott volt azért egy naptárváltás is közben, ugye azt át kellett számolni, de hát maradjunk ennyiben és hát ünnepeljük az ő.
1: Pont az ő nevével fémjelzett naptárról váltottunk, az az érdekes, így van, amit mondtál. Így van,
2: így van, így van. Na, hát egy alkalommal a következőt mondta, volt rá lehetősége bőven, mert mindenféle intrika összes, összeesküvés szegélyezte az ő uralkodásának útját. Gyakorlommal ezt mondta, legnagyobb ellenséged mindig ott bujkál, ahol utoljára keresnéd. Hát, hát figyelj. csak egyet érteni. Tudunk, lehet, hogy a Kati összes összeesküvés idején mondta ezt. Valószínűleg Brúcius, Szergéus,
1: Erre odafigyelt nagyon uh, fogadott fia Brutus, és, uh, és azt mondta, hogy hm. oké. Rám gondolt oké. <síthat> Igen, de mindegy. Egyébként nagyon érdekes pont a kedves hallgatók, akik az online streamet nézik, láthatják, hogy, hogy rekonstruálták Július Cézárnak az arcát a maradványai alapján, és ugye maradtak fent róla szobrok, illetve ábrázolások, és egészen, egészen érdekes, szerintem nagyon viszonylag hűen mutatja, hogy, hogy valószínűleg milyen is lehetett ő. Milyen volt az hát, arca. Hát hogy annak
2: látszik, ugye, mert Igen. hogy egy gyakorlatilag egy portré képlett a szoborból, festményből, azokból a dolgokból, amit összeraktak. Hát aztán, hogy ez mennyire stimmel. Az kérdéses, már csak azért is, mert én úgy látom, hogy a három képen a szemei közelebb vannak, mint a Igen. többi ábrázoláson. Úgyhogy. Hát gondoljuk ezt, ezt jó, jó, jó ezt igen. érezni, mert az ember kicsit közelebbinek érezzi ezeket a történelmi figurákat.
1: Na szóval aranyköpés soratunkban Julius Cézártól idéztünk, talán egy nem annyira ismert mondását, most pedig nézzük azt, hogy mit tudhatunk még meg a felhőkről.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni
6: arany. Meg mi? Jé, egy okos morza. Az okos morzsák támogatója a Software-ban hangeri a felhőszolgáltatások szakértője. software van felhőben jobb.
1: A hagyományos, vállalatnál fizikailag lévő szervereken futó programokat időről időre frissítenie kell az erre kijelölt személynek. Legtöbbször a rendszer gazdának. Vagyis egy állandó, a nap nagy részében elérhető munkavállalót kell delegálni a vállalatnál meglévő szerverek mellé, hogy azokat a rajta futó alkalmazásokkal, például céges levelezésekkel együtt működtesse. Egy felhőszolgáltatás esetében ez előre megoldott.
6: A Millás reggeli okosmorzsák támogatója, a Szoftver Van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Szoftver Van. Felhőben jobb.
0: Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions a zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy pével. És Barát Tibor vezető üzletkötő a telefon vonalunk
2: túlsó végész a jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
2: Na, milyen híreid vannak?
9: Hát egy kicsit ebbe a szép időbe autózzunk. Eh, egész ugye Németországig, ahol ezzel a iparággal kapcsolatban van két eh, hírem is a, az egyik a Daimlerrel kapcsolatosan a másik pedig majd a Tesla lesz ugye kicsit meglepő módon ugye Először furcsának tűnik, hogy német, de hát az ott van egy gyára kapcsolatban majd. Igen, nagyon. No, hát nézzük először, hogy akkor a Daimler-t, ahol ugye a hétvégén az jelent meg, a személyzeti hogy nyilatkozta, hogy hát úgy tűnik, hogy az eddigi nyilvánosság előtt megjelentén 10-15 ezer álláshely ez nem tűnik elégségesnek. E, e, a a cég ugye, konkrét számokat nem jelölt meg, minden esetre azt ugye, tudjuk, hogy összességében 300 ezer dolgozója van a cégnek, és hát a, ahogy a, a közgyűlésen már a CEO-juk ola nyilatkozott, a tavaly ősztel elfogadott ilyen spórolási csomagot ezt fel kell turbózni, tehát hogy ez nem elégséges és hát további intézkedéseket kell tenni. Ugye ebben a tavaly őszel lefogadott csomagban az szerepelt, hogy ilyen 4,4 milliárd eurót takarítanának meg a személyzeti költségeken. Hát ugye ezt most meghatározták, hogy ez, ez csak egy ilyen bázis, és hát ugye ez a való mennél lényegesen, nagyobbnak kell, hogy legyen. Ugye a, a három alapvető, a, a, a Daimler előtt ugye a három alapvető fő téma kör létezik. Az egyik ugye, ami újonnan jött, voltál most, ez a, ez a koronavírusos e, fertőzés, pandémia, e, viszont ugye a másik kettő, az eddig is megvolt, ugye az egyik ez az elektromobilitás, illetve az a harmadik az a, az a e, olyan költségstruktúra, amivel versenyképesek tudnak lenni. E, e, hát ők azt gondolják, hogy egyébként új, új intézkedésekre, nincsen szükség, hanem az eddig meglevő intézkedéseket kell felnagyítani, vagy, vagy annál e, nagyobb mértékben alkalmazni. Ugye eddig a, a létszám kapcsán, ugye a, a első elsősorban a, a normál természetes fluktuációra, a nyugdíjba vonulásra, vagy az ilyen közös megegyezésű e, 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 tehát végkielégítése való e, elbocsátáson operált, e, és ezt is kizárólag az igazgatás területen tehát a produktív effektíve a gyártó részeget ez nem érintette hát most a személyzeti vezető azt mondja, hogy most már innentől kezdve hogy ezt sem lehet kizárni hát szerintük, ez vannak olyan területek, ahol túl kapacitás van és hát már jelenleg például 700 kollega vagy a jelenleg még kollega elfogadta az ajánlatot a, a, a közös megegyezéssel valamint hát ilyen begondolkodnak, hogy például az IT-szerviszt e, e, kiszerveznék külön cégbe, és akkor hát ez is egy, egy 2000 e, kollégát érint. Ugye ez azért különösen nehéz a, a, a Daimler-nél, mert van nekik egy úgynevezett e, az a, mint csúnya német szóval, hogy cukup, sikerünk e, 2030, amit ugye rövidítve, csak én Cushi-nak hívnak, e, ami megállapodtak a, 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 a az üzemi tanáccsal, amiben az van, hogy ilyen csoportos létszámbeépítést ugye nem hajtanak végre, és hát ugye ehhez szeretnék ugye magukat tartani. Igaz, hogy azt mondta a, a Daimler, hogy hát ebben a tervezésben azért az is benne van, hogy amennyiben a keretfeltételek nem változnak meg szignifikánsan, és hát most szerintük ugye mindenképp arról beszéltünk, hogy ez beköveszkezett, tehát mégiscsak ilyenre sort kell, hogy kerüljön, Illetőleg hát azt mondja, hogy ők sok mindenre hajlandóak vagy rugalmasak, hát például ezek a, a fizetési feltételek, például ilyen fizetési feltételek voltak ott, hogy 14 órától már ez késői műszaknak számít, ha valaki dolgozik, és ezért plusz pénz jár. Hát azt mondja, hogy ez, ez mai világban ez nyilvánvalóan már, már nem tartható, tehát ez régen végevű működött, most most mostani költség nem működik. Vagy például hajlandóak olyanról is beszélni, hogy a karácsonyi pénz, vagy a nyáron a szabadságpénz, hogy nek a mértékéről, vagy a csökkentéséről. Tehát nekik nyilván az a céljuk, hogy tehát nem céljuk az, hogy a dolgozókat el ellehetetlenítjük, viszont az is cél, hogy mindenkit ugye versenyképes maradjon, Hát, itt, itt ugye ez majd kíváncsi, leszünk, mert az üzemi tanács viszont, ugye elég erős. A, ugye eddig hát igen, igen pont
1: ezt így. akartam mondani, ugye, hogy ez nem nézik jó szemmel a német szakszervezetek, meg üzemi Tanács, hogy azt mondja a vezetőség, hogy még többet kell a dolgozókon spórolni.
9: Hát igen, tehát ugye ők azt mondják, hogy ugye együtt kell az utak megjárni, és nem a dolgozóknak a rovására, de valamint ugye. Hát csak ugye egy-két szóba nyilatkozott ugye ez a, a is, aki az üzemi tanácsnak a vezetője, és akkor például ilyet mondott, hogy hát ezt már múltban is megszokták, hogy nyomás alatt kell, hogy dolgoznak, úgy néz, hogy ez most sincs másképp, de minden nyomás ellenére azt kijelentik, hogy azért itt most emberekről és egészenciákról beszélünk, tehát hogy, hogy ők azért ennek mondja keményen ellen fognak állni. Hát kíváncsi veszek, hogy ugye ez hogy milyen eredmény fognak tudni elérni. Minden esetre, hogy általában a piac mostanában erre pozitívan reagál, tehát ezekre a költségcsökkentési tervekre, tehát ugye több cégnél is ezt láttuk. Hát úgy gondolom, hogy itt a Daimler esetében is, ami egyébként mostanában egy picit vissza is hullott a, a, hát a piachoz képest is, meg a többi autógyártakokhoz képest is, tehát ilyen 35 euró magasságában is járt. Hát szerintem ez most azt jelenti, hogy erre most pozitív árfolyamreakciót uh -huh. fogunk látni, hogy ha már ugye a, a bevételi oldal nem tud úgy javulni, amit ugye, vagy, vagy úgy visszatérne, ahogy korábban szerették volna, akkor legalább a költségoldal csökkentésére van uh -huh. komolyabb esély. Uh -huh. Tehát ez szerintem mindenképp egy pozitív uh, árfolyamreakciót vár ki, illetve a másik, hogy uh, a Tesla viszont ugye egy ilyen üzemi levélben uh, tájékoztatta a, a jövendőbeli dolgozókat, hogy körülbelül mit terveznek ugye a Berlin melletti új üzemükben. Hát itt egy körülbelül 10.500 dolgozót szeretnének ugye fölvenni, akik három, do három műszakba dolgoznának, ez 3 3.500 főt jelent. Hát korábban mondjuk még Uh, ugye azt jelentették, hogy én 12 000 főig levő alkalmazottat alkalmaznának, amiből majd sok lesz a uh, tanont is, uh, tehát ez a szakmunkástanuló. Ugye ez Grünhágyba lesz majd, ahol évente maximum 500 ezer járművet fognak uh, uh, gyártani. Ugye a Tesla terveik között az szerepel, hogy lehetőség szerint hogy ezt a maximális uh, számot minél hamarabb bérjék el. És <hállt> hát ugye ami fontos, hogy uh, Ugye itt a környezetvédelmi kérdések. E, tehát az egyik, hogy a, a saját költséggel, hogy az vállalta, hogy a közlekedést, e, tehát az összekapcsolását, mármint a szállítás, meg a dolgozók számára is, hogy minél jobbá tegye. E, hát ez a terület egyébként a Berlin-Frankfurt vasútvonal mellett feksz, fekszik, viszont a legközelebbi megálló, amit vasúti megálló az egy kilométerre van. E, valamint de hát ott áll meg egy ilyen regionál, ott áll meg ugye az a regionális expert, valamint van egy másik vasúti megálló, ahol viszont ilyen Erzbán csatlakozás is van, az viszont 6 km-re. és hát most a Tertsván vizsgálja annak a lehetőségét, hogy hát a vasúti SINK kivezes a saját területéig, valamint, hogy egy hát buszt összeköttetést tartson ugye az Erzbán megállóval, ugye, ami 6 km-re van, Valamint, ugye ott megy az A10-es autópálya is, hát itt lesz majd egy végleges letérő kihajtó, viszont addig is egy ilyen átmeneti kihajtás, kihajtót ugye a Tesla készítene el. Valamint, ugye ami a Tesla szintén szeretne, hogy megy a, egy 38-as főútvonal is, amit viszont ilyen több sávossá akarnak megtenni. Ez viszont ugye mindennek, minden dolognak, vagy minden értménynek két oldala van, ez viszont nem tetszik a, a, a környezetvédelm védőknek. E, e, például a, e, nekik a helyi vezetőjük van egy ilyen e, szövetség, akik e, úgy e, nevezik, magukat, hogy igen, gigafaktori Grünház, mm -hmm. aki, akinek a vezetője azt nyilatkozott, hogy az egész e, e, telephelynek az elképzelése rossz elveken alapszik, ugyanis itt egy vízvédelmi, ivóvízvédelmi és egy természetvédelmi területről beszélünk, aminek eddig viszonylag egy érintetlen természeti környezet volt, és hát szeptember harmadikáig adhatják be a helyi lakosok az ellenvetéseiket a beruházással kapcsolatban. Hát eddig egyébként már 373 ilyen beadvány el is készült, ugye, hát ez főleg annak függvényében furcsa, hogy már jövő ősszel tervezni a Tesla, hogy ott ugye lejönnek az első autók a futószalagról, hát ehhez képest ugye, ez, ez kell ez, hogy itt milyen kompromisszumot lesznek, tud, tudnak összehozni, hogy az látszik, hogy egy elég komoly hát, helyi ellenállás van a a beruházással szemben.
2: Igen, ez igen. a vizes dolog már az éveleén is felmerült, azt hiszem, már akkor is volt egy ilyen. Úgyhogy uh, hogy ez a
9: károkat okoz, és akkor hát hogy igen. ezek után akkor ez mégis akkor ez, ez működőképes tud el lenni, vagy ha igen, akkor milyen kompromisszumokkal. Nem gondolom, hogy a Tesla árfolyamára jelentőse, hanem ugye folyamatosan fágoldadik, viszont, viszont hát az, hogy Európában hol, tudják létre, hogy ez presztis kérdésben biztos, hogy fontos, hogy hogy, hogy eddig ugye általában az volt, hogy mindenhol örültek nagyon, hogyha elkészült egy ilyen üzemés, és ugye ott a környezetnek a, a, a fejlődését, munkahelyeket biztosított ki, ugye növelte a presztést. Ez mondjuk azt is jelentette, hogy akkor a jövőben ugye az új telephelyeknél, hogy mennyire leszett elfogadott, hogy a helyiek nyugod beleszólása, vagy, vagy vagy mennyire lesz bizonytalan ezek után a jövőben, hogyha valamit létre kívánnak hozni, akkor ez valóban meg is tud -e valósul.
2: a bőrzék, a vezető üzletkötő telefonja már ezerre csöng, jönnek az orderek. Ugye, igen, hogy ide igen, legítünk, igen, Tibor. Köszönjük. <gül> Köszönjük a beszámolódat, jó munkát neked. Na, köszönöm szépen, tarzom, szia.
9: szép napot neked, sziasztok!
2: Barát Tibor, vezető üzletkötő hozott nekünk két izgalmas autogyári hírt a Daimlerről és a Tesláról.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci Hocpotunkhoz. Jelszó, Profit Nagy P-vel.
1: Na, megyünk tovább, mert hogy uh, ugyan a, a mi kis macink, a drágalátós gazda, a magyar ember akhe ah mint kiderült, ugye? Uh, Ez onnan derült ki, bocsánat. Nem? Ez figyel legnagyobb hír volt a múlt héten? Amikor elmondta a, a gazdáról, ja, tudom, a jó, igen, kormányfő. Tudom,
2: igen, rájöttem.
1: Igen. A Hello! Hungary című <gül> rádiós műsorban, és hogy mi volt a? Hugócsáveznek a műsora volt egy, azon vicce előttünk még annak idején volt egy állandó rádiós műsora na mindegy, szóval hogy és akkor nagyon büszke volt magára Mihálovics András, hogy hát róla van szó végre egy ő az egy arhetípusa így van egy igazi, baskír nemes ember, aki ugye mint tudjuk, az ember. Tehát, hát ezt nehéz megfogalmazni, de mivel ezt egy mezőgazdász vagy agronomus ismerősöm mondta, ezért valószínűleg, helytálló, hogy három típusú paraszt van. Van, aki származásában, az valaki saját választásából és valaki pedig viselkedésében. Na most, hogy Miálovics gazda, melyiket gondolja szerintem a másodikat gondolja magáról, minden esetre ő nincsen itt, viszont van egy csomó hír. De
2: nincs, de itt valami személyiségzavar is van, mert indián gúnyába bújt, és fölkapott egy típit a zagrár lovag, és elment indiánon, és úgyhogy kicsit uh, ilyen összetett személyiség. Figyelj, figyelj.
1: Egész, az arheti úr. Egész, eg, egész héten mokaszinokat vart. Úgyhogy... Eh erről <gül> úgyhogy na jó, hát jövünk vissza majd némi agrárgazdasági információval. Aztán utána pedig tőzsdét nyitunk, pedig folytatjuk a beszélgetést Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapesti Korvinusz Egyetemi Docensével. A transhumanizmusról rákanyarodtunk már a múltkor erre a témára, most egy picit a, a, az ember feletti ember, az ember képességei között lévő különbségek el Tűnéséről uh, fogunk egy picit beszélni. Uh, megjelent egyébként Csepeli Györgynek az Ember 2.0 című könyve, ennek kapcsán is, uh, vagy kitérve erre is beszélgetünk majd uh, jövőkutató rovatunkban uh, Ramár Peddel, úgyhogy uh, izgalmas óra jön itt a millás reggeliben. hírei után.